0: última edição Um programa de Luís Caetano As primeiras luzes e disparando como a égua selvagem a fotógrafa parte para a sua campanha de captura de nuvens. Entretido nos jogos lúbricos que Paula lhe proporciona e que lhe aproveitam como esparcimento da concentração do espírito, ele suspende a redação nunca definitiva das fontes galaico-portuguesas da poesia de São João da Cruz, análise histórico-literária e comparativística. Cega aos píncaros da congeminação dos doutores, a clandestina Manceba suspeita, no entanto, das apreensões da safra intelectual e traz ao seu querido um paparico propiciatório, fatia de bolo para saborear com o café ou um aspipe precursor do almoço que confecciona rissol ao pastel de bacalhau. De distinto alimento, entretanto, e sempre evanescente, se fortalece o percurso da caçadora de nuvens no seu regresso ao parque. A teoria de nuvens que Bárbara desenvolve não se limita, porém, ao que se lhe faz visível e lhe ameniza por momentos a intranquilidade. Aquilo que se situa mais além reflete ela, justifica-lhe a loucura e confirma na irmandade dos estonteados de Deus, gente que vive da expectativa de que o firmamento lhe ofereça o carro de ouro, o fulminante raio ou a escada angélica? Contentando-se em sua humildade Com as nuvens que a cobrem A ceia em simultâneo Pelas que lhe mobilizam a câmara e a alma Não se restringem tais nuvens Às que anunciam as chuvas nos campos de Kerala Às que pairam sobre o vulcão Bardabunga Ou às que o vento lentamente desgaça Sobre o atol de Tuomoto Nenhuma se contém no que se vislumbra e qualquer delas se dissolve em si mesma. Na tarde de março, e à hora a que as nuvens se lhe desenham na derradeira morfologia, um fiapo branco solta-se na treva e voa para a nebulosa do seu destino. Ascende vertiginosamente antes de se dissipar, e gemem os animais na conturbação dos seus sentidos, ou exasperam-se de medo e fúria, até que o sono os pacifique. Os amantes desenlaçam-se Na origem dos rios que rasgam a terra E ao reentrar A alucinada na sua residência Ninguém lhe pede O roteiro da peregrinação E é um certo Do novo romance De Mário Cláudio Intitula-se Teoria das Nuvens Dá-nos na capa Um belo estudo De nuvens Da autoria de John Constable A edição como sempre da Dom Quixote Bem-vindo uma vez mais à Antena 2 Mário Cláudio Uma rádio onde nos escutamos regularmente Com as suas crónicas Fósforos Riscados no Vento Agora vamos ouvi-lo um pouco sobre este novo livro Ainda há poucos dias em Lisboa Foi muito fotografada e falada Uma nuvem ovalada que surgiu nos céus da capital, pela sua forma invulgar e cores deslumbrantes. Lemos nas notícias que pertence à categoria alto cumulus lenticulares. Ora, as nuvens trazem desde sempre uma aura de fantasia e imaginação, por isso tantas vezes se utiliza a expressão andar nas nuvens, associada a essa contemplação distraída e criativa, porventura uma certa loucura, como dizem desta sua personagem, Bárbara, esta professora bibliotecária, fotógrafa, mãe de crianças que não gera, ela guarda as nuvens pela fotografia. Sabemos que não é possível haver uma nuvem igual a outra, também é assim na diversidade com as pessoas, nesta galeria de personagens de Mário Cláudio que neste livro tem direito a uma lista elencada de uma vintena de personagens. Ora, Mário Cláudio, a semelhança da sua personagem Bárbara, ou de Gata, ou de John Ruskin, que aqui convoca, as nuvens também prendem muitas vezes o seu olhar, a sua divagação?
1: Muito obrigado, Luís Catano, pelo convite e pelas palavras que me dirigiu e também pela, pela forma tão perceptiva como leu o, o meu texto e o, e o interpretou. Eu acho que sim, eu ando muito nas nuvens. De resto, por, por vários motivos. Primeiro porque quando se está numa idade avançada, como é o meu caso, de alguma forma está mais próximo das nuvens, ou pelo menos desejadamente mais próximo uh, das nuvens. e uh, seria uma das razões. As outras é estas, é, seria o este. É, De facto, quando nós olhamos para a frente, em termos de futuro, uh, ele parece-nos tão ameaçador nos nossos dias, uh, e quando olhamos para trás, uh, arriscámos-nos a transformarmos, numa espécie, a vida, não fado de má qualidade, de melancólico e, e choramingas, não há nada com olhar para cima. Em vez de olhar para trás e para a frente, olhar para cima. Claro que quase o risco de, de tropeçar e de nos estatularmos, mas isso faz parte dos riscos normais da vida de cada um de nós.
0: Mas o seu fascínio vai ao ponto de aprender sobre a morfologia das nuvens, por exemplo?
1: Sim, dizer, é uma ciência ou uma arte que todos nós podemos praticar. Eu não sei se aparece no livro, já não me recordo muito bem, mas há um texto muito interessante do Ruskin, que Sim, foi
0: um, Ruskin. um
1: historiador, John Ruskin, vitoriano.
0: Ele classificava a morfologia das nuvens.
1: Classificava a morfologia das nuvens. E, e ele espantava-se de que o ser humano olhasse tão pouco para as nuvens, porque, a não ser na infância, na infância olhámos muito e tentamos histórias fascinantes nas nuvens, personagens incríveis do reino animal, rostos, paisagens, uma série de, de, de situações, digamos, de, de fascinantes e fantásticas, mas a partir da idade adulta reparámos pouco nas nuvens. No entanto, todos os dias as nuvens são diferentes e todos os dias se encontram um espetáculos de nuvens absolutamente empolgantes, como aconteceu com essa nuvem que surgiu agora em Lisboa, em Lisboa, com um pôr do sol. Neste momento estou em frente ao mar, ainda não está exatamente nessa altura.
0: Mas já, já assistem a essa paleta de cores espantosa. Sim, Nós sim. Uh, esquecemos de que o céu é esse extraordinário museu. Que, nos, que muda é. todos os dias e que nos permite Exatamente. esse gesto tranquilo da contemplação Por isso associa à infância, a essa sensibilidade que porventura sim, sim. a vida nos vai fazendo perder Exatamente. E à própria eu, poesia
1: Eu acho que sim, a, mulher, a pessoa tem o um de verso, não é? do, do céu azul ao céu azul Uh, quadra mesmo da minha infância que era na verdade perfeita e portanto ele fala das nuvens com o olhar da infância e, e sente aí que realmente uh, foi um contemplador de, de nuvens e de céu no caso pelo céu azul uh, dali do Chiado onde ele vivia e é isso, as crianças são particularmente atreptas a repararem coisas em que nós nunca reparamos, não é? Na massa de uma formiga, não é? Ou na, na forma de uma nuvem, lá está. Ou de uma pedra, de coisas desse tipo, em que depois deixamos de atentar. De Mas uh, a Vinícius, a idade mais avançada, eu não tenho qualquer uh, dificuldade em chamar Vinícius, essa idade é mesmo a Vinícius, a Vinícius volta a conviver com essas coisas, não é? e eu, eu acho que quando não um convide está mal, sente-se mal. Se a velhice não for contemplativa, não é? De alguma maneira, desde que a condição física o permita, é uma velhice em que se perde muito não é? daquilo que, apesar de ainda, constitui um horizonte, um horizonte de nuvens, mas um horizonte.
0: É um gosto conversar consigo enquanto contemplo então um horizonte, a hora em que gravamos esta conversa, já um entardecer quase crepuscular. Mário Cláudio, Teoria das Nuvens, Novo Romance. Onde prossegue uma visitação do místico Nada em comum em si Foi dominante o misticismo No seu romance anterior Apoteose dos Mártires Sobre o qual também conversámos Neste novo Teoria das Nuvens É muito forte a presença de San Juan de la Cruz Outro Sim. dos poetas santos A quem... O autor, Mário Cláudio, no próprio romance, dirigindo-se aos leitores, como também muitas vezes acontece, agradece, presta tributo a São Juan de la Cruz, agradece-lhe a iluminação que lhe deu para este livro?
1: Sim, mas eu não circunscrevo a mística à religião. A mística vai muito para além disso. Há toda uma mística na política, ou pode haver. Humana, sim humana, há uma mística indiscutivelmente na área do desporto, não é? que assume quase a dimensão às vezes de uma religião, e de uma religião muitas vezes torcionária, segregacionista, eh, sectária, mas é uma religião, não é, sem dúvida, com todas as características Sim. das religiões do culto, Os por vezes um pouco histérico, exatamente. E, e realmente nós sabemos que isso aconteceu ao longo da história humana, não é? mesmo eh, nas fases mais brutais e, e, e mais desumanas da história humana, essa mística esteve presente esteve é presente no nacionalsocialismo, esteve é presente no, no fascismo, não é? em todas essas fases que foram fases difíceis, é? esteve é presente também no, 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 no mundo soviético durante o período stalinista, eh, as, místicas, as místicas podem ser altamente perigosas, muitas vezes são muito perigosas, mas podem ser também libertadoras, não é? tudo depende da, da perspectiva. Eu acho que não se pode viver sem isso, sobretudo hoje em que as pessoas estão a enfrentar um universo cada vez mais igual a si mesmo e elas próprias são muito iguais umas às outras. Todos nós somos cada vez mais iguais uns às outras, andamos todos de peludinho, não é? E isso faz com que muitas vezes não seja possível estabelecer um diálogo de complementaridades em que as pessoas trocam opiniões Uh, há um grito, às vezes, ou um, uma espécie de barulheira em vez do diálogo, não é? E cada um defende o seu ponto de vista de uma forma, uh, muitas vezes, monologante, não é? E é que realmente o outro não está presente uh, não está presente, e não está presente como, um, como um elemento enriquecedor da vida, não é? perdemos isso e é? estas personagens destes livros foram construídas propositadamente como figuras um pouco neutras sem carne e osso não são uma personagens empolgantes as coisas que lhes acontecem são enógenas
0: são um pouco como as próprias nuvens
1: exatamente as nuvens não um dia exemplo essas não é? Aqui, é
0: verdade aqui se refere ao próprio autor Invade então o centro documental que ostenta o nome do que o inventa como personagem. Escabicha de um lado e salta para o outro, sorripeando descaradamente quanto papel desentranha, fontes utilizadas na redação das obras de Mário Cláudio, folhas e folhas manuscritas, recortes de jornais e revistas de variadas épocas e páginas avulsas de blocos de notas, testemunhando com a possível lucidez os abusos do sonâmbulo Aparece-me a trancar os batentes rolantes dos arquivos, a acionar o alarme e a avisar as autoridades do assalto que me vitimiza. Esta escrita tão de Mário Cláudio... Este olhar a uma realidade que uh, reúne também aquilo que é o seu espólio, sim, sim, a sua é. documentação. Mas olhando para esta expressão que utiliza aqui, inspiração às vezes em jornais e revistas, há muito disso aqui também? Há muitas histórias da vida real que ah, levaram ah, a este romance?
1: Mas também há essa sensação permanente da infemilidade de, de tudo isso. Ou nada disso fica, não é? Nada disso, aliás, Do fica. Pouco fica, pouco fica de alguma coisa, mas nada disso fica. Não é? Ainda hoje eu falava de um caso que todos nós conhecemos, o é? de, 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 de destino de uma obra literária, ou do que ficou de uma obra literária, daquilo que se chama o espólio, é? ou as intenções do, do, do que desapareceu. No caso do Agenda Andrade, não é? o agente Andrade, que eu conheci muito bem, com quem convivi muito, é, tinha duas preocupações uh, fundamentais, que uh, a coleção de ele, manuscritos, quadros, correspondência, uh, tudo isso, não fosse parar a uma instituição, de uma instituição pública, tipo biblioteca, ou a faculdade, quando acaba, acabou, acabou por ir parar, foi, foi dividido entre a biblioteca pública e a faculdade de letras do Porto. De facto, aquela fundação que, que ele criou, eh, provavelmente ele tinha noção da, da limitação e, da, e do tempo, e sabia que realmente a eternidade não existe uh, a esse nível, mas ele esperaria que durasse mais do que apenas dois anos, ou três, que durou após a morte dele. Portanto, nada garante nada, não é? E... e, e
0: nós interrogamos-nos muito sobre essa longevidade Exatamente. das coisas, a, a tal marca que, que, uh, que tantos ambiciona. Um
1: caso, um caso que eu me beirei e conheço bem, e, e nessa altura tive um, um grande apoio aí da, da, dos vossos arquivos, é o caso da Sugia. A Clermina Sugia, foi uma grande vilão todos nós sabemos, uh, deixou muito pouca obra gravada, não é? Há uma, uma edição da, da Riz Matha's Voice, não é? De alguns fragmentos de coisas. Ela teve imensos concertos, enfim, tocou imensos autores e não ficou nada. Porquê? Porque ela morreu na, no limiar da microgravação, não é? E, e portanto, não, as coisas não tinham a dimensão que têm hoje de
0: propagação, etc. Mas mesmo, então, hoje, mesmo hoje, com essa capacidade de registro que o mundo sim, tem, sim, sim. ninguém nos garante que daqui a 50 ou 100 anos. Alguém se interessa minimamente
1: claro que não. pela arte Me mesmo, do nosso
0: mas... tempo sim, sim. ou pelos vestígios deixados hoje? Exatamente. E isso é também, faz parte também deste seu livro, porque há aqui um erudito colecionador uh, cujo esplêndido espólio acaba por ser uh, separado num leilão londrino. Uh, quem é este seu Damião Sepúlveda de Vasconcelos, Mário Cláudio?
1: Era um homem também que tinha uma mística, e a mística dele não passava pela criação uh, uh, artística ou, ou literária, mas passava por algo de semelhante, não é? Que, é, que é o colecionismo. Não é? É. E também nessa área, a área do colecionismo, a, 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 a mente do colecionador é uma mente muito interessante, uh, por vezes muito doentia também. Mas, mais uma vez, tudo aquilo se esfumou, tudo aquilo que ele foi recolhendo e quis guardar para não sei não, sei, não sei, sabemos bem para quem, para os herdeiros, ou para ele, ou para se autocontemplar naquilo que, que ia recolhendo, não é? As coleções não há nenhuma coleção que se, que se complete, não é? Todas elas levam outras coleções, não há é? coleções definitivas. Tudo isso acabou por se esveir, não é? Esveir-se dessa forma. Mas repare, por exemplo, mesmo na, se nós tomarmos a criação artística ou literária como uma, uma dimensão da busca do transcendente, era é disso que estamos a falar, e ainda continua a ser, talvez, para certos ouvidos um pouco estranho ou reacionário estar a falar nestas coisas, não é? há, há umas ortodoxias que proíbem isso, etc. Mas, reparem, certas figuras da nossa literatura, muito próximas de nós, foram grandes figuras, para mim foram mestres, muitas delas. As novas gerações não conhecem, não é? Os Cardoso Pires falaram um jovem de 20 anos, enfim, com algum conhecimento da área literária, o mais natural é não saber quem foi Pedro Ferreira, Carlos Oliveira Foram grandes figuras da nossa literatura é? E reparo onde é que eles estão
0: Vamos tentando combater Essa efemeridade, esse esquecimento Da grande arte Naquilo que cada um de nós pode fazer Mário Cláudio E o seu centro de estudos em Venado No município de Paredes de Coura, É também Essa luta contra o efêmero e esse contributo para a construção de algo mais a partir daquilo que reuniu e por falar, uh, espero que seja real uh, a propósito deste seu personagem Damião Sepúlveda de Vasconcelos que estas xilogravuras preciosas de Lucas Kranach estejam de facto consigo a salvo como aqui nos diz a certa altura xilogravuras uh, constantes da brochura antipapal Passional Christi und Antichristi
1: é, 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 tudo isso corre perigo, não é? Não se garante que ele seja um bom um bom administrador uh, e... ou curador ou, de, de, todo, de todo esse património. É, é interessante que o um, Pode haver um incêndio, não é? Já não falo no, no meteorito, no céu meteorito, que um dia que vem por aí fora. Mas pode haver sempre um incêndio, pode haver uma inundação, coisas desse tipo. Há uma história muito engraçada, passada com o Huxley, com Aldous Eu Ele tinha uma coleção prodigiosa de livros, uma grande biblioteca, eh, muitos documentos, correspondência, etc. Onde ele se fechava, onde escrevia a sua obra, que foi um, uma obra notável, que marcou uma época, pelo menos. Claro. E um dia houve um grande incêndio. Houve um grande incêndio e toda a gente veio ter com ele, tentando animal, porque ele devia estar rastros, com um incêndio que arreu tudo, e ele disse nunca me senti tão livre como agora. E eu compreendo perfeitamente isso, não é? Compreendo isso. Isso não significa que se houver um incêndio lá no <risos> que meu centro, sem, que não seja o pirómeno <risos> ou o Ares, não Isso não quer dizer isto,
0: até porque a arte, apesar de tudo, não sabemos o futuro, obviamente, mas do passado continuamos a venerar e a agradecer e a construir-nos com a arte, por exemplo, da pintura que faz tanto parte de si naquilo Exatamente. que escreve. E aqui temos neste romance Van Gogh, El Greco, Renoir, Corot, Turner. Uh, George O'Keefe, Magritte, é um desfile de grandes, grandes artistas, grandes pintores, aquele que nos oferece neste livro, como em muitos outros. Teoria das Nuvens, o novo romance de Mário Cláudio e o horizonte, como está neste momento, esse infinito que contempla Mário Cláudio?
1: Olhe, o céu está limpo e, e, e talvez por haver uma, uma grande ventania, aqui a norte há sempre a céu renortada. não é? É, o céu está completamente limpo, o mar está muito bonito, tem uma cor metálica, um azul bonito, mas aquelas cores dramáticas dos puentes, do Turner, sim, ou da ainda, pintura... da não. Pintura, ainda não, ainda não. Vamos ver
0: -se, uh, mais alguns minutos para Gáudio do seu olhar, para a nossa satisfação este novo livro. Mário Cláudio. Muito obrigado por mais esta conversa eu é que na que eu Antena dizer, 2. Caetano, muito obrigado. Um abraço. Última edição.